0: Hej och välkommen till Bibeln idags podcast som då har ett litet bonusavsnitt där det inte handlar om någon intervju utan om en predikan som jag har hållit här idag under midfast och söndagen i Lyckeborgskyrkan i Storvreta. Så innan du lyssnar på predikan så får du gärna ta och slå upp din Bibel ta till Johannes evangeliet kapitel 6 och läsa första verserna där som handlar om brödundret. Brödet till de fem tusen som Jesus ger. Du kan också läsa resten av kapitlet om du vill för att predikan handlar ganska mycket om både själva brödundret och det som händer efteråt. Så tack för att du har laddat ner och jag hoppas att du får ut mycket av dagens predikan som handlar om livets bröd. Jesus drog sig undan med sina lärjungar. Det är någonting vi ser honom göra lite nu och då i Nya testamentet. Han. Ser lärjungarna och ser deras behov. Har behovet av att lyssna till honom nära. Men folket följer efter. När så ser dem så kan vi ana hans kärlek till dem. Och den är mer än bara en känsla. Han vill också ge dem mat. Ge dem bröd. Jesus tar ett socialt ansvar för de medmänniskor som kommer för att lyssna. Men vi förminskar texten om vi säger att den bara handlar om det. Och om vi frästas kanske till att bara läsa Johannes 6, de just första verserna som vi har läst här, så missar vi. Johannes tanke med att överhuvudtaget ha med texten. Men vi kommer till det. Vad händer? Jo, Andreas kommer fram med pojken. Han som har fem bröd och två fiskar. Och precis som David visade här tidigare. Så blir det en poäng i texten. Att vi får komma med det vi har. I det här fallet fem bröd. Enkla fattigmansbröd och två fiskar. Men Andreas tror ju inte riktigt på det där. Vad förslår väl det till fem tusen män? Och kanske det är så vi många gånger reagerar när vi tittar på vår församling. Eller våra medmänniskor och tänker, men hjälp, hur ska det här kunna bli bra? Men vi behöver se på varandra. Hej Esther! Med Guds ögon. Ja. Sen ber Jesus dem att slå sig ner. Att sätta sig ner. Och här finns en liten detalj som är så oerhört härlig. Han säger åt dem att slå sig ner i det gröna gräset. Och det kan ju tyckas vara en fullständigt meningslös detalj att ta med i texten. Ja då det är vår gräset i grönt och. Men Hela den här passagen är sprängfylld med kopplingar som gör att folket som kommer inser att Jesus hävdar sig vara så mycket mer. Och det där gröna gräset kan mycket väl vara en sån. För ordet att de ska få slå sig ner är ungefär samma ord som att vila, att lägga sig lugnt tillbaka det finns en ganska känd text ur Gamla testamentet som har att göra med att vila på gröna ängar. Under herdens beskydd. Där herden dukar ett bord. Saltarens 23. Och det är mycket möjligt att när Jesus säger just de här orden så kopplar det åtminstone några människor till Åh, menar han sig vara herden? Den där herden. Jesus tar sedan emot brödet, han välsignar, han delar och han ger ut. Och troligtvis hjälper ju lärjungarna till också. Det får vi i alla fall veta i de andra evangelisternas texter. Och det här är nästan enda gången som Johannes överhuvudtaget tar upp orden som finns i vår nattvard sedan. I det här sammanhanget presenterar Johannes tanken om nattvarden. Sen äter folket sig mätta och det blir tolv korgar över. Och då reagerar folket. De ser det här måste vara profeten. Och Jesus ser hur de vill dra in honom i att bli kung. Och det kan ju låta rätt. Men inte med det anspråk på makt och våld som ligger under i tonerna, i det de säger. Så Jesus drar sig undan. Varför berättar Johannes det här överhuvudtaget? Som jag sa så skriver Johannes för att komplettera de andra evangelierna. Över 90% av materialet hos Johannes, det finns inte hos de andra. Han skriver med meningen att ett antal år efteråt, efter att ha hört berättelserna, säger att det här finns inte nedskrivet. det skriver jag ner. Och så väljer han att berätta den här berättelsen. Men Alla de andra evangelisterna har den ju. Varför? Jo, för att det som kommer efter i kapitel 6 behöver kopplingen som finns i den här texten. Hela tiden så anspelar Johannes här på delar av gamla testamentet. Han börjar med att betona att det är påsk och att Jesus går upp på berget. Fanns det någon annan som strax efter påsk traskade upp på ett berg? Ja, Mose. Alltså kopplingarna som ska få folket att reagera. Som kanske för oss inte betyder så mycket för vi är inte uppfödda judar, så många av oss. De ser vilka anspråk han gör. Och vi har också en tydlig koppling till undret som Gud gör genom Mose i öknen. Då han ger dem manna att varje dag så får de mat under den 40-åriga ökenvandringen. På samma sätt ger Jesus mat här. Och vi kommer tillbaka till mannat. Johannes betoning på påsken är inte en slump. Jag tror väldigt få saker i Johannes evangelium är en slump. Utan detta ska visa på just att Jesus är den nya Mose. Som kommer med en ny befrielse. Likt befrielsen ur Egypten. Fast på ett annat plan. Jag kunde inte låta bli. Det här är ju ändå en brödpredikan. Och det var fem bröd och två fiskar. Så jag var på besök i matbutiken här borta. Ähm. Äntligen är vi brödet äntligen. Så den stå där. Det tror jag. Så kommer den här som folket har väntat på. Det judiska folket har väntat och väntat och väntat och längtat efter en ny ledare så som Mose. Och nu ställer sig Jesus upp och säger, äntligen är det dags. Där har brödet äntligen men för att förstå varför Johannes har med den här texten så måste vi gå lite bortom den vi måste fortsätta i kapitlet vad händer sen? Jo, Jesus reser iväg över sjön till andra sidan hej du Ester, vet du vad? hopp det fanns massa bröd här och det tyckte hon så gott ut bröd är gott taskigt Det är också här som Jesus börjar lansera sina jag är-ord. Som vi hittar åtminstone sju genom Johannes evangeliet. Där Jesus alltså säger jag är. Till exempel livets bröd. Och detta jag är är ju en tydlig återkoppling på Guds namnet i gamla testamentet. Där Gud själv presenterar sig som jag är. Så Jesus gör ingen hemlighet. Av vem han tycker sig vara. Efter det så kommer de över på andra sidan av sjön. Jesus har har kommit gående på vattnet där. Och så landar de på andra sidan och de blir uppletade av folket. Och de börjar ställa frågor till honom om det här. Men innan vi går in där så måste vi bara ta en paus och tänka på det här med bröd i gamla testamentet, Vad är eller i bibeln överlag, vad står det egentligen för? Nästan alltid när vi kommer in på brödet så handlar det om det vardagliga mat för dagen, det som är basen till livet det nödvändiga det finns också ett drag av att det används som offer i templet, skådebröd till exempel har vi därifrån det ordet och såklart nattvarden men allt som oftast, som i fader vår, så handlar det om vårt dagliga bröd. Och det står för någonting mer. Om vi ser på gamla testamentet om mannat i öknen så finns det ju en ganska fantastisk del av det. Att under 40 år så ger Gud dem mat under ökenvandringen. Men det är inte bara det att han ger dem mat. Utan det som finns kvar på kvällen, det förstörs under natten. Och så måste de på nytt finna mat på dagen efter. Och så ger Gud dem igen. Så går de och lägger sig. Och så kommer de upp igen. Och så får Gud ge dem mat igen. Under 40 år så bygger han tilliten där i öknen till att de kan lita på honom. De var tvungna. För de hade ingen annan mat. Och det finns något djupt i det där. Att Gud vill ge oss dag för dag. Det är inte alltid han ger oss för veckor, månader, år framöver. Utan att han ger oss kraft eller mat just för dagen. Det är lite grann som en nystart varje dag. Där Gud ger oss en ny möjlighet. Både andligen men också kroppsligt. Så det här med dagligt bröd då i form av ja men till exempel bibelläsning kan man ju tala om som daglig bröd eller bön och så vidare. Ser vi på Jesus som det dagliga brödet eller är han mer som kladdkakan eller fikabrödet det där som vi tar någon gång ibland som vi kanske gör i ordning till fredagsmyset och som är egentligen lite onyttigt för oss men vi gör det ju ändå för att det är gott så där någon gång ibland är det så vi ser på Jesus när han talar om sig själv som livets bröd eller ser vi på Jesus som superkost superkosttillskottet för sådana här bodybuilderkristna. De här som är någon slags elit i kyrkan. Jag vet inte vilka ni ser där, om det är pastorer eller predikanter eller vem det är. Och när Jesus talar om sig som livets bröd så är det de framförallt som behöver det. Något slags elitbröd som äts av en smal del av kyrkans befolkning. Nej, det är inte det. Jesus talar om livets bröd som basen för det kristna livet. För alla. Men om vi då hoppar vidare i evangeliet till texterna efteråt. Så kommer alltså folket till Jesus. Och så börjar de fråga ut honom. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Säger de i samma kapitel, vers 8. Och Jesus svarar detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Men då sa de, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? De kommer ifrån brödundret dagen innan och så frågar de efter tecken. Och så tänker de på Mose och så säger de, våra fäder åt manna i öknen. Så som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Men då svarar Jesus dem, sannoliken, jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jesus försöker få dem att förstå att det handlar om mer än att han bara ska bli en kung som... Förser de med ett eget land, med bröd för dagen och så vidare. Det större det som han har kommit till världen för att göra. Att visa och införa Guds rike. Och då ber de honom. Och så säger de. Herre, ge oss alltid det brödet. Och då svarar Jesus. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och vad gör Jesus? Samma sätt som han gjort i kapitlen innan när han möter kvinnan vid Sykars brunn, han väcker en längtan. Och jag vet inte om ni som jag ibland fastnar i den här intellektuella förståelsen av tro den som tror på mig säger Jesus och vi kan börja fundera på vilken nivå av intellektuell övertygelse måste jag nå för att trilla över i det där att jag tror tillräckligt för att då få vara en av Jesus. närmaste som får ta del av brödet han hörde den frågan han svarade på den kanske lite indirekt för vad säger han? Jo, han säger i vers 32: Min Fader ger er det sanna brödet. Det handlar inte om någonting vi kan uppnå själva. Det handlar om någonting som vi får. Och när de då frågar efter brödet så svarar han: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig. Den som kommer till Jesus kan få ta del av det. Tydligen så kan han inte göra det. Det handlar inte om en prestation vi måste upp, uppnå, en viss nivå av äkta kärleksfull kristenhet eller goda gärningar. Det handlar om Jesus som livets bröd. Det här kapitlet fortsätter. Vi skulle kunna göra ett långt bibelstudium av det. Men vi avslutar när han kommer in i vers 40, och så säger han. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror, tror återigen på honom. De ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå den sista dagen. Det här med Guds rike som Jesus predikar. En del av det är det eviga livet. Som vi kan få genom Jesus. Och... blir någon slags kärnfrisk kristen, där kärnan i oss får bli Jesus, som blir grunden till att vi kan vara kristna och leva det livet. Okej, så fem bröd och två fiskar. Vi har äntligen, i och med Jesus så händer någonting i världshistorien, äntligen så ser vi starten på Guds rike i världen. Längtan har vi här va? Jesus vill väcka en längtan hos oss. Att komma till honom som vardagens föda, Inte som frostingen på kakan på söndag. Han vill leda oss till en kärnfrisk kristendom med honom som kärna. Där vi får lyssna och möta honom. Och han vill ge oss en ny start varje dag tillsammans med honom. Då ska vi se, var det inte fem det då? Jo, just det. I slutändan så är det faktiskt så att Jesus vill ge oss allt detta. I nåd, gratis. Helt enkelt. Varsågod.